Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay muchas palabras que podemos usar para describir a Dios. Dios es fiel. Dios es un Dios de providencia. ¿Y qué significa eso? Esas dos cosas, Dios es fiel y Dios es un Dios de providencia, significan que Dios será fiel a sus promesas y a través de su providencia. Él ya ha comenzado a obrar, a disponer, a poner en orden esas cosas que necesitamos para que se haga su voluntad. Y lo que quiero que vean es esto. Algunas de las cosas que tal vez no nos parezcan importantes, puede que no estemos conscientes de que eso provino de Dios, que Él fue quien nos puso en tal situación. Él nos dio eso. Él fue quien permitió que eso existiera. Y lo hizo porque conocía nuestro futuro. Él siempre supo que un día estaríamos en esa situación. Así que Él nos dio algo que quizás hemos descuidado, algo de lo que no hemos sido conscientes, algo por lo que no le hemos dado las gracias. Él lo había hecho para que fuera usado en ese momento, y eso es justamente lo que vamos a ver en la vida de Pablo. Hemos estudiado el libro de Hechos durante varios meses, y ahora estamos listos para la segunda mitad del capítulo 22. Empezamos este capítulo la semana pasada, y queremos terminarlo esta semana. Pablo había vuelto a Jerusalén, estuvo en otros lugares, y luego regresó a Jerusalén. Y vemos que, a menudo, Pablo sentía deseos de estar en Jerusalén para las fiestas, las fiestas solemnes de Dios, y para adorar a Dios en el templo en Jerusalén. Debemos tener una comprensión correcta de la mentalidad de Pablo, de su conducta y de lo que la Escritura registra de su vida para nosotros. Lo que la Escritura resalta y repite de su vida para nosotros. Bien, como dije, vamos al libro de Hechos, capítulo 22, y empezaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 17. Pablo fue arrestado. La gente no había entendido lo que él había hecho. La gente había dado información falsa. Y él fue arrestado, pero él está argumentando en su defensa. Está recordándole a la gente quién es él y lo que ha acontecido en su vida, cuando el Mesías se le reveló camino a Damasco. Él estaba hablándoles, y noten lo que dice el verso 17. Y sucedió que cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, Pablo estaba hablando de esa experiencia, diciendo que él estaba en Jerusalén, en el templo. Y como vimos, 
él estaba recibiendo una instrucción basada en lo que los líderes de la comunidad de creyentes le dijeron que hiciera que fuera y siguiera esa instrucción de la torá respecto a las personas que habían tomado el voto nazareo pablo había hecho eso estaba trabajando con esas personas para que llevaran a cabo lo relacionado con ese voto cuando fue acusado falsamente de hacer otras cosas y esto causó una gran conmoción en el área del templo hasta llegar al punto en el que pablo fue arrestado ahora él está haciendo su defensa y dice aquí en el verso 17 que él les estaba recordando que él se había devuelto a jerusalén que él había ido al templo a orar como lo haría cualquier otra persona temerosa de dios y vean lo que dice en la última parte y sucedió que cuando yo estaba allí entré en un trance así es como muchas biblias traducen esta parte con la palabra trance pero si decimos la palabra en griego saben cómo suena éxtasis y de lo que pablo está hablando es del gozo de la satisfacción de esa intimidad de estar en la presencia de dios y él está hablando de ser un recipiente de la revelación que viene de dios él estaba orando pero vemos algo vemos que lo que le fue declarado a pablo en su viaje a damasco es decir a través de esa experiencia cuando estuvo ya en damasco y como dijimos él estuvo con este hombre llamado ananías y pablo está haciendo un recuento de eso y que les dijo veamos de nuevo el verso 17 el verso completo sucedió que cuando volví a jerusalén estaba orando en el templo yo entré en un éxtasis en ese estado espiritual y luego dijo y lo vi hablándome y que le dijo vamos a verlo le habló el mesías y le dijo apúrate y sal rápidamente de jerusalén aquí estaba pablo y el mismo que se le había aparecido camino a damasco lo que vemos es que se le están diciendo cosas y hay algo nuevo y también hay algo viejo que es lo nuevo bien lo que se dijo aquí cuando vemos este verso el mesías le está diciendo sal rápido apúrate y vete de jerusalén ¿Por qué? él le dijo porque ellos no recibirán tu testimonio acerca de mí acerca de quién de yeshua esa relación que comenzó camino a damasco y ese llamado que pablo recibió a través de ananías en damasco el mesías está nuevamente cuando pablo estaba en jerusalén ellos estaban orando y adorando apegándose al protocolo de adoración y dios le dio una revelación el mesías le dijo debes apurarte debes salir rápidamente de este lugar porque ellos no van a recibir tu testimonio acerca de mí verso 19 y yo dije señor ellos entienden y esta palabra se refiere a percibir algo conocer algo 
Y es una palabra que literalmente significa estar sobre. Así que hay una base para esto. Lo que se está diciendo está basado en algo. Ellos saben que es verdad porque hay algo que lo establece. Sigamos. Verso 19. Pablo dijo. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo estaba encarcelando y golpeando en cada sinagoga a los que creían en ti. Así que Pablo estaba recordando, ellos saben quién era yo. Ellos entienden lo que podríamos llamar mi vida anterior, la experiencia previa a la salvación. Cuando él dijo lo que iba a hacer, y lo hablamos la semana pasada, al recibir cartas de permiso del sumo sacerdote, que él iba a encarcelar gente, y la siguiente palabra, en hebreo diríamos, makot, golpear, castigarlos. Así que se refiere a arrestarlos, encarcelarlos e imponerles castigos a ellos. Él estaba diciendo que, Todas estas personas que me mandaron a arrestar, que están en mi contra, ellos saben lo que yo era, que yo iba y arrestaba a gente para que los castigaran en cada sinagoga a todos esos que creían en ti. Esto nos dice algo. Aquí se nos dice, y no hay controversia al respecto, no es cuestión de interpretación. Permítanme hacer una pausa aquí. Muy a menudo la gente... Al escuchar la Escritura, dice, bueno, esa es tu interpretación. Cuando no es cuestión de interpretación, es una afirmación que habla por sí misma. ¿Y qué nos están diciendo aquí? Que había gente en las sinagogas que eran creyentes. ¿Y quiénes serían esas personas? Bien, en su mayoría eran de las comunidades judías. Y por eso es que Pablo estaba siendo oprimido y perseguido porque había realmente, y lo veremos más adelante, había realmente muchos creyentes que provenían de las comunidades judías. Así que Pablo dice, ellos saben que he encarcelado gente, que hice que los castigaran, que fui a todas las sinagogas a llevarme a todos los que creían en ti. Verso 20. Y cuando la sangre de Esteban, tu servidor, fue derramada, Aquí él usa una palabra que, en mi opinión, tiene ciertas implicaciones de ofrenda o de un sentido de sacrificio. Lo que quiero decir es que Esteban ofreció su vida como sacrificio, no por el pecado, sino porque a veces se ofrecen sacrificios en acción de gracias, en alabanza, en respuesta a la obra que Dios ha hecho. Pablo, al decir esto, utiliza esa palabra de manera muy significativa. Cuando la sangre de Esteban, tu testigo, fue derramada, fue ofrecida. Y eso fue exactamente lo que hizo Esteban, por su fe. Después dice, Yo estaba allí, Cuando la sangre de Esteban, tu servidor, fue derramada, y dice, y estaba de pie, y consintiendo, significa que él estaba de acuerdo, que daba su aprobación. 
a los que lo mataban y yo guardaba las ropas del que lo mató bien cuando esteban estaba siendo asesinado pablo dijo yo estaba allí yo fui como ya vimos el que guardó las ropas yo di mi aprobación cuando lo estaban matando mientras ellos lo estaban ejecutando pasemos ahora al verso 21 y me dijo ve porque yo para naciones lejanas te enviaré lo leí en el orden correcto del texto en español diríamos ve porque yo te estoy enviando a naciones lejanas pero el énfasis que indica el orden de las palabras está en naciones lejanas pablo ha sido escogido por dios y esto va junto con lo que ananías le dijo en damasco cuando en cierta forma le profetizó a pablo cuando éste oró y recuperó la vista vemos que le dieron un propósito un mandato un encargo que él debía hacer pablo simplemente estaba testificando lo que el mesías le había dicho con respecto a su propósito hay otra cosa que es necesario señalar y es que había un deseo de liberarse de pablo porque a ellos no les gustaba el mensaje que él daba no solo a la comunidad judía sino también a la comunidad de los gentiles y eso era sencillamente porque dios estaba derramando su gracia sobre los gentiles aun cuando eran gentiles sin haberse convertido al judaísmo este era el problema si viajaras dos mil años atrás en el tiempo y le preguntaras a un líder del judaísmo dios bendecirá y dios hará cosas por las naciones por los gentiles sabes que te dirían solo si se convierten primero en judíos solo a través de la conversión solo si te conviertes en judío tendrás acceso a las promesas las bendiciones los propósitos los beneficios de una relación de pacto con dios y lo que pablo estaba diciendo era no el mesías es el líder y redentor de un pacto que es para toda carne y muchas veces en la escritura vemos ese término col bazar ser utilizado con respecto a las promesas de dios que dios está tomando gente de todas las naciones de todas las tribus de todos los idiomas de todos los grupos de personas para llevarlos a ser gente del reino una familia de dios no tienen que convertirse en judíos primero es decir las promesas de dios no son solamente para el pueblo judío y pablo enseñaba eso había pruebas de eso lo conversamos cuando vimos el concilio en jerusalén en hechos 15 vemos esto en otros lugares con el ministerio de pedro y lo que le sucedió a él y a otros apóstoles así que eso se había establecido pero a ellos no les gustaba ¿Por qué? muy sencillo porque no entendían la verdad profética cuando santiago habló dijo que lo que estaba pasando con los gentiles era exactamente lo que debíamos anticipar por lo que habían enseñado los profetas por lo que los profetas habían revelado y este es el problema 
Al ver cómo era el judaísmo en el pasado y cómo es en el presente, es por falta de conocimiento profético que ellos no entienden lo que Dios está haciendo. Y quisiera decirle a los creyentes que si nosotros no entendemos la verdad profética, si desconocemos la revelación de la profecía, no vamos a entender, y de forma similar, nos perderemos de esa comprensión y nos opondremos a lo que Dios está haciendo. No tendremos la perspectiva profética para entender los últimos días, eso que Dios está haciendo. Bien, pasemos ahora al verso 22. Pablo había dicho estas palabras, y ahora veremos la respuesta. Verso 22. Y oyéndolo, es decir, ellos estaban oyéndolo a él, lo oyeron hasta esta palabra. Y cuando oyeron esa palabra, vean lo que hicieron. Ellos alzaron la voz diciendo, y la palabra que sigue significa literalmente levantar. Y vean el contexto, porque es una palabra importante. Dice, levanta de la tierra a este. Esto es muy revelador. Dense cuenta de algo. Lo que está sucediendo es un tipo de enjuiciamiento. Pablo está presentando su defensa, y ahora los líderes judíos, que además no estaban solos, también estaban, y ya lo veremos en la segunda parte de este estudio, todo esto se estaba haciendo bajo el auspicio del imperio romano. Ellos estaban allí, habían funcionarios romanos presentes. Así que cuando usaban esa frase, levántenlo de la tierra, era una referencia a la crucifixión. Y vemos algo que está fuera de discusión. Los líderes allí presentes, y no estamos hablando del pueblo judío, sino de los líderes del pueblo judío. Ellos querían hacer lo mismo que hicieron cuando crucificaron a Yeshua, porque era un castigo espantoso por el testimonio que representaba, y era un castigo de muerte muy público. También querían, y es que no hay otra forma de entender esta frase que está en la mitad del verso 22, que dice, Aire, apo, tis, gis, tun, toi, utón, que significa, levanta de la tierra a este. ¿Por qué? Porque no es adecuado, él no es adecuado para estar vivo. Así que está muy claro que querían matar a Pablo, levantándolo de la tierra, el cual era un modismo que significaba crucifixión. Hagamos una pausa por un momento y pensemos en esto desde la perspectiva de Pablo. Pablo estaba siendo obediente a Dios. Él iba de un lado a otro para discipular, motivar y formar a nuevos creyentes. Y para compartir ese mensaje, y que otros llegaran a la fe y a la salvación. Y esto lo hacía principalmente en lugares lejanos, justo como se dijo en la Escritura, tal como se profetizó que lo haría. Pero ahora había vuelto a Jerusalén, estaba adorando a Dios, y estaba ayudando a otros que habían tomado un voto, un voto de la Torá, del Libro de Números, para que ellos terminaran y llevaran a cabo ese voto, cumpliendo con lo que manda la Torá. ¿Por qué lo digo? El templo aún existía, y pueden leer lo que se dijo anteriormente en el capítulo previo. Todo esto Pablo lo hacía en obediencia a Dios, 
nada de lo que él había hecho en Jerusalén podía ser cuestionable. No había nada fuera de lo ordinario, no había nada en contra de las tradiciones y las leyes del judaísmo. Pablo era aceptable en el sentido de que lo que él había hecho en la realización del voto nazareo era conforme a la Torá. Estar en el templo adorando, no había problema con eso, en nada. Pero había sido acusado falsamente de traer gente a lugares donde no debían estar, según la tradición y no según la ley. Por tanto, estaban usando eso como pretexto. ¿Para qué? Para presentar cargos en su contra. Y ahora estaban queriendo incitar a la gente a que apoyara la ejecución de Pablo. Y todo lo que Pablo había hecho era obedecer a Dios, el llamado de Dios para su vida. Bien, vean lo que dice. Él no es adecuado para seguir viviendo. Verso 23. Y ellos gritando y rasgando sus vestiduras. Esa es la palabra ripteo en griego, de donde se deriva la palabra rip en inglés. Así que rasgaron sus vestiduras y lanzaron polvo echaron polvo al aire todo esto nos muestra cuán fuera de control estaban ellos se habían convertido en una turba de gente y es importante que lo veamos es similar y por esto habían mencionado a esteban previamente estaban fuera de control y querían que crucificaran a pablo estaban en esta conmoción Y eso es lo que vemos al final del verso 23. Estaban lanzando polvo al aire. Verso 24. Fíjense que había alguien allí. Era un comandante. Y la palabra que usan aquí significa gobernante de mil. Esa persona tenía a su disposición, tenía autoridad sobre al menos mil personas. Quizás más, pero al menos mil personas conoceremos también a un centurión esa es una persona que tenía autoridad sobre al menos 100 personas y hasta un máximo de 999 pues el siguiente en jerarquía sería su comandante así que allí había funcionarios romanos importantes que vamos a conocer en esta última parte del capítulo 22 y esto sencillamente lo confirma estamos diciendo que no era una simple reunión del sanedrín aunque el Sanedrín estaba allí, sino que era una reunión que estaba ocurriendo bajo el auspicio del Imperio Romano. Volvamos al verso 24. Y el capitán ordenó que él fuese llevado a la fortaleza. ¿Por qué hizo eso? Afuera estaba aquella turba alterada. Había un caos, había un tumulto como diríamos antiguamente, una algarabía. Y él quería sacar a Pablo de aquella muchedumbre, del público, y llevarlo a la fortaleza para poder hacer las cosas correctamente, conforme a la manera en que los romanos hacían las cosas. Recuerden lo que dije antes, que Dios puede usar cualquier cosa. ¿Era bueno que hubiese un imperio romano gobernando a Israel? No. ¿Dios estaba usando eso para castigar? Quizás. Y en segundo lugar, vemos que Dios iba a usar eso para proteger a Pablo. Pudo haberlo hecho de muchísimas maneras. 
hemos visto en la escritura que hubo ocasiones en que quisieron apedrear al mesías lanzarlo por un precipicio en nazrat en nazaret y dios simplemente intervino de manera sobrenatural y yeshua salía caminando de en medio de ellos se hizo imperceptible para ellos así que dios es capaz de eso pero también puede usar circunstancias naturales y muchas veces es el autor es quien orquesta estas cosas naturales así que el hombre que usa dios esta vez es este capitán este líder romano quien saca a pablo fuera de la muchedumbre dice aquí hacia la fortaleza en algunas biblias dice castillo y dio una orden él quería información así que primero dijo que fuera azotado y eso era una cosa muy pero muy dolorosa para quien lo recibía sabemos que lo hacían con una vara que tenía tiras de cuero y en esas tiras de cuero colocaban trozos de metal vidrio hueso lo que fuera para golpear al sujeto y desgarrarle la piel dice aquí que lo hicieron azotar y luego viene una palabra que tiene que ver con ser uh, cuestionado interrogado uh, es decir es ser examinado es una palabra más fácil ser examinado pero aquí hay algo importante dos palabras la palabra azotado y la palabra para examinado y esa palabra examinado con frecuencia solía implicar que se torturaba al sujeto así que iban a castigar a pablo con los azotes y luego iban a torturarlo para sacarle la información que querían y cómo sabemos eso veamos la última parte del verso 24 para que él pudiera saber cuál era la causa por la que aquellos alzaban las voces así contra él este capitán ese oficial romano llegó y se encontró con aquel alboroto aquel tumulto aquella turba enardecida y sabía que tenía que ver con pablo y dijo bueno sabemos cómo sacarle la información azótenlo así verá que vamos en serio y luego interroguenlo con el uso de la tortura para que yo pueda enterarme de todo lo que quiero saber sobre él este capitán ese que gobernaba sobre mil personas dio esas órdenes pero vean lo que pasa vamos ahora al verso 25 y cuando lo habían atado con correas con algún tipo de tiras de cuero lo ataron y el centurión pablo habló con el centurión lo tenían atado y la implicación es que lo ataron para hacerlo azotar y venía entrando el centurión al igual que pasó con yeshua en el evangelio había allí un centurión que supervisaba los azotes y vean lo que sucede tras haberlo atado con esas tiras pablo le dijo al centurión que estaba parado allí si un hombre romano no ha sido condenado es lícito para ustedes azotarlo aún no lo habían azotado se estaban preparando para hacerlo y pablo simplemente le dijo tengo una pregunta para usted señor centurión es lícito según el derecho romano que un hombre romano 
que no ha sido condenado él era romano y no lo habían condenado pueden azotarlo ahora bien un hombre judío que no fuera ciudadano romano pues a eso se refería al decir hombre romano uno que tenía la ciudadanía a un judío o a alguien que no fuera un ciudadano romano podían azotarlo podían hacerle lo que fuera pero a él no lo habían condenado así que eso podían hacerlo con un ciudadano romano pero primero había que hacer un proceso un juicio donde lo condenaran así que pablo le dijo es lícito que ustedes toman a un ciudadano romano uno que aún no ha sido condenado y lo azoten y leemos aquí cuando el centurión oyó esto fue y le comunicó al capitán fue a hablar con aquel que capitaneaba sobre mil personas cuidado con lo que estás haciendo el centurión solo está siguiendo órdenes pero se dio cuenta de que pablo dijo algo cierto con respecto al derecho romano según su protocolo así que el centurión detuvo aquello y se fue a donde el capitán ese que gobernaba sobre mil personas y le dijo cuidado ten cautela con lo que estás a punto de hacer porque este hombre es romano es decir un ciudadano romano y eso lo cambiaba todo así que eso fue algo muy providencial por varias razones dios había escogido a pablo quien era fariseo muy bien entrenado en cuanto a la ley judía y las tradiciones judías conocía las tradiciones de los ancianos tenía toda esa trayectoria pablo no era alguien a quien le podían meter gato por liebre él entendía muy bien lo que era el judaísmo y por el hecho de ser un ciudadano romano tenía permitido el paso por muchos lugares además de también tener los privilegios de esa ciudadanía no recibir condenación sin antes haber ido a un juicio y que se comprobara que era culpable entonces cuando el comandante supo esto veamos el verso 27 el comandante fue ante él ante pablo y le dijo dime eres tú romano y vean lo que le respondió sí y el capitán contestó él también era romano pero vean algo él ocupaba ese cargo pero él era ciudadano romano por una vía diferente él dijo yo una gran una gran suma con una gran suma adquirí esta ciudadanía así que le dijo que con una gran suma y esto quiere decir con mucho dinero con una gran suma de dinero adquirí la ciudadanía romana lo que él estaba queriendo decirle a pablo era yo sé lo que vale esto yo sé que confiere beneficios y si yo pagué mucho dinero para obtenerla es porque le tengo un gran respeto y qué le dijo pablo bueno pablo le dijo veamos al final del verso 28 pero pablo le dijo yo además he nacido es decir a diferencia de ti que la compraste yo nací siendo ciudadano romano pablo le estaba diciendo bueno tú la compraste pero es natural para mí ambas valían igual pero había cierta preferencia si era ciudadano romano por nacimiento y ese era el caso de pablo 
de nuevo vemos la providencia de Dios en que él fuera ciudadano romano. Por tanto, inmediatamente, ellos fueron, ellos se alejaron de él, inmediatamente se alejaron de él, los que estaban a punto de azotarlo. Una vez que se enteraron de que él era un ciudadano romano, romano de nacimiento, los que estaban a punto de azotarlo y luego interrogarlo, ¿qué sucedió? Ellos se fueron enseguida porque eso iba en contra del derecho romano de azotar, de interrogar a alguien que aún no había sido condenado o si no había órdenes de hacerlo de la manera correcta. Bien, sigamos con el verso 29. Leemos aquí. Inmediatamente, por tanto, se alejaron de él los que estaban a punto de azotarlo y el comandante sintió temor. Él sabía que era romano y que además había sido atado. ¿Por qué pasó eso? Porque atar a alguien de esa manera era una humillación. Y él tenía mucho miedo, porque antes de haber hecho cualquier cosa, él debía saber con quién estaba tratando. Y no lo sabía. Él solo asumió que era judío y que podía hacer lo que quisiera con él. Aunque Pablo era judío, era ciudadano romano de nacimiento. De nuevo, eso es una señal de la providencia de Dios en la vida de Pablo. Todas estas cosas prepararon a Pablo para lo que él debía hacer. Lo puso en un lugar de preferencia para que no fuera tratado como alguien que no tenía derechos y privilegios por parte del imperio romano. Pasemos al último verso, el 30. Y al día siguiente, queriendo saber con toda seguridad por qué los judíos, los judaítas, por qué esos judaítas lo habían acusado, él quería saber de qué se trataba todo eso. Y lo soltó de las ataduras y ordenó que el sumo sacerdote y todo el Sanedrín, el Sanedrín completo, vinieran. Vemos que el líder, el dirigente romano, quería saber en cuanto a este asunto, ese que lideraba a mil personas, dijo, yo quiero saber algo, quiero que venga el sumo sacerdote y quiero que todo el Sanedrín, el consejo entero, venga ante mí, porque quiero llegar al fondo de este asunto. Y lo que diré sobre esto es que a Pablo le estaban dando la oportunidad de dar testimonio, exactamente como lo había dicho Ananías, que iba a profetizar, iba a hablar, a revelar la verdad ante reyes y líderes en muchas naciones, y todo eso se estaba cumpliendo. Y vemos la providencia de Dios, vemos su fidelidad, y vemos cómo Dios libera a aquellos que le sirven, desde cualquier circunstancia donde se encuentren, para que se haga la voluntad de Dios. Volvamos al verso 30. Al día siguiente, deseando o queriendo 
esta es una palabra que revela intensidad él quería realmente saber con toda certeza por cuál razón los líderes judíos habían acusado a pablo y lo soltó de las ataduras y ordenó que el sumo sacerdote y todo el sanedrín viniera y trajeran a pablo y que trajeran a pablo y lo pusieran de pie frente a ellos ahora lo que vemos es que habrá otra oportunidad para que pablo dé testimonio para dar testimonio no ven el plan de dios en todo esto que pablo hablara la verdad diera testimonio les diera a ellos la revelación que él había recibido a quienes al sumo sacerdote a todo el sanedrín respecto a la verdad del mesías yeshua para que ellos pudieran llegar a un entendimiento correcto ese es el potencial eso es lo que dios estaba haciendo quisiera concluir con esto creo que es muy importante que entendamos a dios tomemos su verdad y se la demos a la gente se la presentemos a ellos hacer que ellos estén conscientes de ella y todo eso habla de la fidelidad de dios dios es fiel para transmitir su mensaje y lo vemos por ejemplo en un gran pasaje de la escritura en el libro de mateo 24 verso 14 que antes de que venga el fin que sabemos que el evangelio del reino debe ser compartido testificado debe ser proclamado a todas las naciones así que dios es fiel para que su palabra sea difundida y estaba usando a pablo para hacer eso con la comunidad judía y con la comunidad de los que no eran judíos para que toda la gente llegara a la fe todos llegarán a la fe no será así pero no será porque dios falló dios no lo permite de ninguna manera dios es fiel dios es verdadero y todo el mundo se condena por su propia culpa porque dios es justo y si nosotros no aceptamos su justicia y la manera de ser justificados es decir ser declarados justos por su gracia si no aceptamos eso cuál es el resultado la condenación y dios no hace acepción de personas al decir que todos sean condenados significa que cualquier persona sin importar quién sea qué idioma hable su color de piel su nacionalidad nada de eso importa si rechazas el evangelio serás condenado todo lo demás no importa si lo recibes serás justificado por su gracia tendrás la eternidad en su reino si lo rechazas serás condenado eternamente no hay ningún punto medio entre ambos bien cierro con esto hasta la próxima semana que dios los bendiga ricamente me despido shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.